0: Buenos días, eh, un día más, estamos aquí en 217, hoy conmigo, Jesús Sol, bueno, que, que me presento el primero, eh? qué mal, y con, con Alex Garante. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, hemos grabado esto para que yo me desahogue, o sea, no, no digas mentiras, que tenías cero ganas, pero he dicho, quiero grabar, quiero grabar, y que hasta que no lo he conseguido no paramos.
0: A ver, Alex, eh, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué quieres rajar? ¿Por qué has venido? ¿A qué has venido okay, hoy yo aquí?
1: Quiero, ra quiero rajar de los Yankees y voy a ir directo al tiro. Venga. La venga. rotación, han tenido mala suerte por las lesiones. Eso no se puede, digamos así, dejar a un lado. Es verdad que Gary Cole, que está al nivel más alto desde que han llegado a los Yankees... Néstor Gordes ha bajado un poquito pero es un pitcher competitivo pero incluso ayer Domingo Fermán, que hace un partido muy bueno para su nivel
0: cuando uh -huh. hablas así
1: de un pitcher pues no es muy bueno Clark Smith está lanzando horrible y Johnny Brito pues no deja de ser un chaval ahí no me preocupa mucho el tema porque van a recuperar pronto a Rodón van a recuperar a Severino pero hay aquí una pauta en común la gente le echa en Twitter mucho la culpa de las lesiones de los Yankees al Departamento de Recuperación de Lesiones, a como lo queramos llamar. Uh -huh. No, perdona, igual también tiene culpa que tú estás apostando normalmente en la agencia libre por jugadores que tienen un historial de lesiones complicados Es que a mí, pues la lesión de Bader, pues, oye, yo me he lesionado un millón de veces cuando he jugado. Pero igual la lesión de Stanton o incluso las lesiones de Jazz, pues es algo que tienes que ver, que es más normal. O sea, no... Es que siempre han pasado. Entonces, desde, no desde la analítica, sino también es que yo creo que eso hay analítica de ello. O sea, los equipos profesionales tienen en cuenta este tipo de cosas.
0: Mira, el otro día eh, yo, 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 bueno, te, te has saltado muy rápido a los pitches y has pasado al, al, al bateo, pero luego si quieres retomamos lo de pitches porque a mí me parece que pese a una cosilla que estáis más o menos bien, es decir, si miramos el global, en producción en word vais los 12 decimos es decir, no es, no es evidentemente lo que uno querría, pero, pero estáis arriba. Eh, pero sí que es cierto que el tema de lesiones que hablas, eh, en, en general en el deporte, pero sobre todo en el béisbol, si tienes lesiones no se pueden achacar a la mala suerte. Las lesiones, sabes, que o sea, montas plantillas teniendo en cuenta con ellas y viviendo con ellas y teniendo riesgos, entonces Sí, sí. y te puedo saltar también a mi equipo a los Mets, por ejemplo, para meter esta cuña ¿eh? que los Mets tengan ahora sí. mismo una rotación horrible, no es fruto de la mala suerte es fruto de una planificación en la que tú has puesto los huevos en una rotación que sabes que tres o cuatro de los cinco son propensos a lesionarse, ya sea por edad ya sea por lo que sea, no o, o tres de los cuatro, ocho hecho hay uno que está sancionado no entonces, esto es pues así, es decir, yo creo que la construcción de plantillas has de tener en cuenta tu riesgo de lesión, ¿no? y en este caso, pues eh, claro, ya, ya están lesionados pues es una jodienda, pero es una jodienda que en el fondo pues te has buscado tú.
1: Totalmente. Y añades a Josh Donaldson que para ti era un... Correcto. Pues otro jugador que en los últimos años se ha lesionado mucho. Creo que esto se va a corregir porque creo que los Yankees han hecho una apuesta fu fuerte por el Player de Omen y tienen muchos jugadores. Uh -huh. eh, digamos así, sus prospectos están más bien en doble AA, A, triple A. Entonces... Eh, lo mismo que han apostado por Volpi o que ahora han puesto a jugar a Peraza y pues el tema de Peraza no les está saliendo muy bien, pero yo creo que ellos van a persistir ahí y me parece bueno que cuando tú creas que un jugador tiene calidad... Y aquí enlazo con un equipo que ha empezado un poquito peor de lo esperado porque siempre esperas de ellos la excelencia, que son los Dodgers, que ya van primeros de su división, pero que por ejemplo tuvieron una semana de bullpen hace poco horrible y ya un poco como que le han dado la vuelta. O sea, ellos... Eh, lo que me preocupa a mí de los Doyers, si fuera pues, San Diego o los equipos importantes de esa división, incluso los Diamondbacks, que tienen un equipo muy joven, es que los Doyers, como que aunque ganen, se están reconstruyendo de manera continua. Hacen eso un poco como los Patriots, vamos uh -huh. a decir así, que es. Siempre andan buscando la siguiente cosa con la que pueden mejorar el equipo. Y es verdad que un día me dijo José Manuel y me dio que pensar que normalmente. Ellos son más graduales en la incorporación de sus jugadores y es verdad que este año pues, han metido a mucha gente joven que le está jugando muy bien, como Jess Outman, o... pero claro, por ejemplo, tienen un problema grave en el shortstop porque están jugando con Miguel Rojas, un jugador muy veterano que no está jugando especialmente bien, o Chris Taylor, que es también un jugador veterano que no les está aportando, pero claro, es que eso para los doyes con el far system que tienen, están a un traspaso de mejorar tanto el equipo que encima la apuesta que ellos tienen por este stream de jugadores, para mí los Dodgers fueron imbatibles cuando desarrollaron su propio talento de pitchers, porque si tú eres capaz de tener tus pitchers bastante controlados en precio, el resto del ecosistema es como cuando en la NFL tienes a los quarterback en su contrato rookie, por así decirlo. Uh -huh. bueno, tienes esa ventaja Tana de hacer cositas especiales y a ellos les viene tanto eh, desde el lado del picheo es donde les vienen Gavin Stones eh, donde tienen los próximos grandes prospectos yo creo para ellos Gavin Stones es, eh, lo ponen a lanzar el, el miércoles y a mí lo que me da miedo, entre comillas, o me maravilla es que claro, Clinton Kershaw de repente está lanzando muy bien si Tony Gonsolin vuelve Julio Urias, Dustin May y ya Gavin Stone es un abridor competitivo, pues ya vuelven a tener sus pitchers hechos en la casa a un precio controlado. Para mí a lo que le pasa ahora a los doyes es que le falta un poco de, de, de entradas en global que tienen que hacer un uso excesivo del bullpen, que no tiene tanta gente que puede ir profundo en un partido, que yo no veo muchas ocho o 9 entradas, que probablemente sea el béisbol moderno, pero que a veces te ayuda a manejar más la rotación. Uh -huh. Lo que hace todos los meses, que por favor. O sea, yo creo que Cohen, que es un tío estupendo para el béisbol, es una de las mejores cosas que le han pasado al béisbol en estos años, porque va a permitir que el negocio mejore globalmente gastando su dinerito. Eh, creo que la rotación lo ha hecho un poco para los cromos que él quería tener. Uh -huh. O sea, le, le ha gustado tener demasiado suerte a Verlander y eso queda guay. A los cromos del Opening Day, pues, pues bueno, pues como dueño queda espectacular, pero yo creo que no es el plan y eso no, no, lo hemos no, hablado no. muchas veces. No es el y plan ni la porque... forma de hacer,
0: ¿eh? sí. No, no, ni la el... ah, Pero hablando hablando de también, hemos de mencionar una cosa: ¿eh? es decir, eh, eh, retomando un poco los, los, los Yankees, en verdad, sois el equipo con menor babito. Es decir, tiene que haber un poco de estabilización de ese Babib tan bajo. Eh, estáis en punto .267. Eh, es muy, muy bajo. Y sí que es cierto que, que por ejemplo, los doyers, que es el siguiente último en Babib, eh, eso también se debe a que tienen muchos laggings y que están conectando. Los doyers sí que no, no están conectando mucho, ni están envasándose, ni demás. Hay un Bavib muy bajo. Yo creo que esto se va a equilibrar. Es decir, va, va a ir poco a poco, una la falta que tienen y demás, esto se va a ir equilibrando a lo largo de la temporada. Es decir, que ahora es dramático el, el mal número, ahora es dramático el rendimiento, pero, pero hay que tener un poco de paciencia, creo. Para no para que no... Ahora
1: voy a dar el palo. Sí, pero costes hundidos. No puedes regalar cuatro outs por Laira, que es lo que han hecho los Yankees. Yo entiendo las lesiones, pero aquí los Yankees, por circunstancias, han jugado jugadores muy malos, como Frenchy Cordero. Como en Willy Cajun, que bueno, es un proyecto de algo que no te está jugando nada. A Isia Kainer Falefa, que tienes el coste hundido del trick que hiciste el año pasado, ya te has negado a ponerlo desde el top porque no es capaz de manejar esa posición y porque realmente... ¿Quieres saber es cuál complicado. es su,
0: su, su... ¿Sabes su
1: VRC Plus? No quiero saberlo y prefiero no saberlo. Porque, pero, pero es que es... porque la
0: audiencia la no audiencia está pidiendo esto.
1: No lo está pidiendo nadie, que no se llame Jesús Soler. 19, tío,
0: 19
1: no, Es que si tú si tú sacas un line -up, que regalas... Recordemos, recordemos
0: que, que un BRC Plus medio de la media de la liga es 100 eh, Lo que oscila ya, para abajo es, o sea, es, es Es regalar, literalmente Bueno, y Aaron higgs está en
1: 10 eh. ya, Pero es que Aaron higgs es un tema jodido ya Es hablado, un tema no, pues del contrato sí, sí. que tiene que, se lo, que evidentemente yo creo que antes de agosto se lo van a buscar la forma de sacar de encima o le van a cortar, pero a mí me da un poco de penilla, porque al final yo no tengo este approach de aficionado, que hijos de puta los jugadores, mm. o sea, el, el jugador anoche pues es una derrota fea, que se les escapa un partido, porque yo creo que tienen un bullpen como los Dodgers, excesivamente dependiente del Babib. y explico por qué, pues tanto sí. Clay Holmes, como Bruce Algaterol, como este tipo de lanzador que tiene un sinker maravilloso pero con,
0: eh, con un movimiento
1: que casi ni controlan, pues tiene una tendencia a veces a hoy me envaso de más, o sea doy dos bases por bolas cuando no tengo que dar, no soy capaz de cerrar el partido y otro día, eh, ese hit inoportuno que me daña, yo me gustaría Es más que si prácticamente
0: un... prácticamente sí. eh, quitas a Volpi, Rizzo, o Torres y le Lemagio y el resto es regalar nulos todo el rato.
1: Sí, pero bueno, a ver, hay gente que tú puedes esperar que tienen calidad y que le pueden dar sí. la vuelta, porque por ejemplo, yo qué sé, José Treviño, para lo que es un catcher, te está jugando muy bien, porque sí, bien, no, no está jugando te da el bien, un run que te permite y a la defensiva... Defensivamente, extra,
0: defensivamente es por es ejemplo, mejor, tiene un guard de 3.1, ¿eh? ¿eh? Sí, sí,
1: pero eso también. te digo, que el equipo el equipo no es malo. Lo que pasa uh -huh. es que joder, cuando hay problemas tienes que buscar soluciones un poco más concretas y hacer un poco más lo que hacen los Reyes, ser un poco más ágil. Si hay Shea sí. ganar Falefa y Hits en agosto no son de los Yankees, pero es que tú ahora en lo que mmm, está el punto es que dos partidos con Cleveland, que bueno, puedes sacar el gol está muy bien, bueno, incluso los puedes sacar los dos o podrías haber ganado los tres. Pero luego el viernes y domingo juegas contra Tampa en Tampa y es que te puedes ver básicamente a esta altura del año a 10 partidos de Tampa y bueno pues que le puedes dar la vuelta pues no lo sé pero ya estás en una situación muy jodida y yo defiendo mucho lo que hace Tampa que sale a ganar todos los días y tú cuando pones cuatro outs automáticos en la alineación prácticamente pues entiendo que el nivel de presión de los Yankees es altísimo que el Twitter de los Yankees es tontísimo o sea desde la gente más culta que siguen los Yankees y tal, el nivel de sobre es absolutamente absurdo muchas veces. Claro. Pero me regalar, me están regalando, pues, pues no está bien. Ni todos mal, ni todos bien. Ni siempre tienes toda la razón, pero ni las lesiones son mala suerte. Eh, bueno, pues yo creo que hay cosas que hay que hacer mejor. Y luego hay un equipo que a mí siempre me ha gustado mucho, pero que creo que se le ha dejado el libro viejo, se le está quedando un poco el libro antiguo, y son las San Luis Cárdenas, que a mí me preocupa un poco. No sé cómo ves tú ese tema. Te salto ahí un poco, pero es que van 10, sí. 19, que es, que es ir muy mal. Y claro, están en una división que normalmente era todo para, um, equipos, pues los Pires tanqueaban, los Reds eran un equipo muy malo, y de repente están los Paires 29 Briegues 18-10 Cas 15-13 y ellos están a, a 10 partidos y, y 10 partidos hay que ganar mucho para darle la vuelta a eso, Jesús
0: Sí, es, es curioso porque porque, porque no, no me parece que tengan tantos malos números como dice su récord eh, es, decir, no me, es decir, en, en verdad en, en picheo están un poco en la, en la tabla media eh, perdona, en Picho, en, en bateo, eh, ¿no me sí. parece que, que, que se merezcan un récord tan, tan exagerado? vale? Es decir, porque, porque está muy lejos ya, y, y remontar lo que tú dices, 10 partidos, ojo, eh, esto, esto es de tener una racha muy buena eh, con esto. Sí que es cierto que el Picho está fallando un pelín, eh, no está dando, está la, tirando más a la parte baja, y, y a mí da la sensación de que, siendo algo que se va a estabilizar, a estabilizar esta especie de de, de dinámica que han entrado, en la cual ahora tienen mucha distancia, es, es difícil, es difícil de remontar, ¿eh? no no me parece, no me parece algo que, que puedan asumir, a no ser que, eh, es un equipo que, curiosamente, uno de sus fallas en Pichu, por ejemplo, si miras el global, es el es de los equipos donde menos swing le hace fuera de la zona, o sweet swing, con un 26,6%, sí. es prácticamente el más bajo. Y, y esto es algo que tienes que resolver si quieres, si quieres ponchar a jugadores, si quieres sacarte. Y por ahí no se están sacando los partidos, no creo que esa rotación necesita, necesita ponchar un poquito más. Los equipos, siendo un poco paciente con ellos, consiguen, consiguen, colocarse, consiguen colocarse bastante y, y ya te digo, ¿eh? es, es una estadística a mí sí que me alarma porque... Alguna vez ya lo ha comentado José Manuel aquí, el, cuando está contigo, el outside swing es, una, es un baremo muy interesante, tanto para pitches como para ver los equipos cómo están, están pitcheando. Y, y lo tiene bajísimo, bajísimo.
1: Yo estoy de acuerdo y te digo porque yo creo que ellos tienen una construcción excesivamente clásica, un entendimiento del juego que se ha adaptado un poco a las normas. Los Yankees me preocupan menos o los Doyes porque son organizaciones que yo creo por ejemplo que en las menores llevan tres años trabajando en esto. En términos de picheo, es que no tienen nada de Stack Plus en esa rotación. O sea, y, y la gente se queda, no, bueno, está a punto de volver Adam Wainwright, perdona, es que tiene 40 años. O sea, eh, si tu Ace tiene 40 años, por cierto, Adam Wainwright siempre ha sido un buen pitcher, pero nunca ha sido un Ace como tal. Eh, luego, eh, su idea de pitcheo está en apoyarse en una defensa espectacular. Vale, pero se ha baneado el sit defensivo. En cierto modo, probablemente sea más difícil estabilizar el picheo a base de defensiva de calidad. Evidentemente, pues tienen unos jugadores tremendos. Luego, eh, pues tienen dos estrellas, Nolan Arenado y Goldsmith, que está muy bien, pero han incorporado mucha gente joven. No sé qué le pasa los últimos años a los Cardinals, que sacan jugadores jóvenes que prometen mucho como prospectos, como Dylan Carson, como eh, Nolan Gorman, Incluso Jordan Walker que lo han subido que yo lo he guardado en la fantasy porque me parece el jugador joven de más futuro en todas las listas y tal, pero al final los ponen ahí y no, no acaban de desarrollarse. Y luego hay una cosa que no me gustó nada, que lo hablé el otro día con José Manuel, que fue que el tema de un tema de esfuerzo, de actitud de juego, de Taylor O'Neill, que es un bateador con muchísimo poder, un outfielder que, que bueno en su día hizo una mm -hmm. temporada muy buena. Pues lo, lavar los trapos sucios fuera de casa y a mí me parece que a veces eso es como el manager lavándose un poco las manos, señalando un público tal, a mí eso, cuando pasa, yo sé que la gente piensa que Aaron Boone es tonto, ¿por qué? Porque siempre defiende a sus jugadores y yo tengo claro que si no le han echado, le, dan, le han dado tres años, es por algo, porque es caro un mundo todo el mundo dice que fuera de los Yankees el día que se vaya va a tener trabajo, y es que probablemente es lo que tú tienes que hacer, a veces tú en los medios tienes que hacerte un Ancelotti de no decir nada y luego de defender realmente a tus jugadores, que tus jugadores te crean no, crucificar, crucificar a tus jugadores en público para quedar tu bien, para quitarte esa responsabilidad y igual estás generando un mal ambiente en el equipo terrible, y no sé, es que me parece raro porque es verdad que no me gusta nada la rotación que tiene, pero sí que creo que es un equipo que tiene talento para ganar más. Pero ya está lejos, y ahora, claro, tú ves a Pittsburgh y tiene ilusión, y la gente, pues bueno, eh, no, no sé. No es sé, que tampoco mí, la, la, la
0: que tiene es que me gusta mucho, ¿no? Yo, bueno, digo, yo creo, que, sí. yo creo que, el que, el que lo que está fallando ahí, sobre todo, es, ese, es esa rotación que no. Que no pero que
1: es, no es que tienen faltando. a Macio Liberatore, que es un, uno de los prospectos más importantes de lanzador que hay, en AAA. Lanzando con una era de dos y no lo suben. Es que claro, no lo entiendo. Tienen que o hacer sea... movimientos,
0: si no, se les va la
1: temporada. Claro, bueno, que los hagan dentro de un mes, que igual están a 15 partidos y entonces uh -huh. tienen que hacer movimientos para quitarse contratos. Entendiendo que San Luis siempre es un equipo que tiene la filosofía de jugar a las temporadas a ganar y que cuando me preguntó esto hace 10 días Pepe Rodríguez, yo le dije: Es que no te puedo contestar porque sí es San Luis, pero es demasiado pronto y ahora me parece más preocupante porque. Es como nosotros los Yankees el fin de semana podemos salir a 10 partidos de Tampa y sí que es preocupante para tu objetivo porque tu objetivo era soy el mejor equipo de esta división y la voy a ganar. Y ahora mismo está muy jodido el tema. Entonces, bueno, pues no hay que sobrar El béisbol, como dice Pepe, que me gusta, es una maratón. Pero bueno, la maratón sí si en el kilómetro 10 vas a, a un minuto y medio de los primeros. Ah, te toca no apretar.
0: Te tengo que apretar un poco, sí, sí, no, no, no debates. Pues nada, a ver, hoy hemos hecho un poco repaso a equipos que nos preocupan. Le encontramos a San Luis, a los Yankees, Terras, que hemos mencionado, a los Mets, los Dodgers no nos preocupan, pero bueno, no está al igual, pero bueno, lo vemos, creo que están en la línea, ¿no? Y vamos a seguir monitorizando a estos equipos lo que nos queda. Bueno, aquí, hay un que equipo es que no hemos larga.
1: hablado que, pre que preocupa una barbaridad, que son los Chicago White Sox, que yo no soy sí. nada de ellos pero mmm, están rompiendo no, no, las expectativas eh. para mal. Y bueno, los San Francisco y yo creo que les ha hecho mucho daño el meterse en apuja por talentos premium como Jax o Correa y realmente no, me, no llegar ahí. Y creo, bueno, que como eso, esto es un puzzle maravilloso, pues que yo si fueran los Chicago esos pues me ponía ahora a vender hasta las sillas. Me refiero, pues Lucas <ríe> y Olito probablemente tiene más valor ahora si lo mueves que si lo mueves en el mercado de traspasos, un año en el que va a haber muchísimo abridor disponible. Nadie se preocupe porque tenga problemas en la rotación este año, en mi opinión, porque va a haber muchos cuadros no... disponibles. Los meses la rotación que tienen ahora no se va a parecer nada a la que tienen en, en julio. Los meses <risa> ayer arreglaron la temporada lesionando a cuña, o sea, lo, lo habéis hecho ya. Perdón, bueno. eh, es una broma. Que, nadie <risa> ya, ya, ya.
0: que te matan, ¿eh? que te matan, eh. que Acuña aquí sale Los ofendiditos del
1: mundo. <risa> no, hombre, no. Acuña bueno. encima está jugando a nivel MVP. Sí, sí, o sea, que sí, una, una pena Cuando para todos. Si se
0: lesiona, sea. Los rivales son lástimo porque aquí lo que queremos es, 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 es ver buen béisbol es y ver, peloteros, ver caballos. Bueno, Alex, sí, oye, muchas gracias. Este fin de, este fin de grabas con, con José Manuel. Por ¿sabes? supuesto.
1: Para decir una pues cosa. Estamos constantes este que... año, ¿eh? Creo que este ya será el. el 13, momento bueno. clave de la fantasy es ahora cuando todo el mundo empieza a decir, ¡buf, qué difícil lo tengo tal! Y yo el año pasado, a esta altura, Eva, último.
0: <risa> Tú, y Yo creo que vamos muy igualados, ¿no? La mitad de la tabla, ahora.
1: Sí, pero yo estoy contento. Lo que pasa es que, no bueno, estoy ahí en, en un momentillo que estoy teniendo bastantes lesiones.
0: Yo mientras no quede último, yo estoy contento siempre en las fantasías. Yo soy muy malo normalmente wow. o sea, yo, Si no quedo último, yo estoy feliz.
1: Gracias, Jesús. Venga, un abrazo. Chao.